0: Sämtliche Ortungen der Papermoon und die Scanner waren doppelt besetzt. Eine Syntronverbundschaltung koordinierte die Auswertung der hereinkommenden Datenflut und projizierte ein Hologramm des fremden Schiffes. In unterschiedlichen Abständen veränderten sich die Details der Wiedergabe. Ein bislang unbekannter Typ, mit 2500 Meter Durchmesser gewaltig in den Ausmaßen, imposant und bedrohlich zugleich in der Form. »Ein dodekaeder murmelte Bruno Drenderbaum, während er aufmerksam jede winzige Abweichung des Hologramms registrierte. Sein Lächeln wirkte eine Spur ernster als gewöhnlich und zeigte gleichzeitig Zurückhaltung sowie einen Anflug von Furcht. Nur wer den Assistenten des LFT-Kommissars näher kannte, wusste, dass seine Mimik eher Mittel zum Zweck war als ein Ausdruck seiner wirklichen Gefühle. »Vergrößern«, befahl Schistolokan. »Wiedergabe 1 zu 1000.« Das Hologramm schwoll an. Zweieinhalb Meter Durchmesser, zwölf Außenflächen, jede ein gleichmäßiges Fünfeck mit einer Höhe von 1400 Metern und einer Seitenlänge von 900 Metern. Ein gigantisches Hightech-Gebilde, das im Gegensatz zu anderen Schiffen nicht den Eindruck eines zerklüfteten Irrgartens bot, eine Ansammlung von Wartungsgräben, Aufbauten und Aggregatbändern, sondern dessen Oberfläche weitgehend glatt wirkte und nur von den Aufwölbungen von jeweils fünf Geschützkuppeln im Zentrum eines jeden Fünfecks durchbrochen wurde. Weshalb die ungewöhnliche Form, seufzte Trenderbaum. Was ist anders an diesem Schiff? Seine tief in den Höhlen liegenden schwarzen Augen fixierten immer noch das Hologramm, sein Blick schien das fremde Schiff sezieren zu wollen, ihm unnachgiebig jedes Geheimnis zu entreißen. Nach einer Weile wiegte der Assistent des LFT-Kommissars bedächtig den Kopf. Er hatte die Fragen im Selbstgespräch gestellt und eigentlich keine Antwort erwartet, aber Chistolo kam unvermittelt darauf zurück. »Anders an dem Vielflechner ist, dass Perirodan als Kommandant fungiert, und wenn ich recht vermute, sind auch die übrigen Aktivatorträger an Bord, alle, die am 1. August des Jahres 1240 NGZ aus dem Rampenlicht des kosmischen Geschehens abtraten und seither im Verborgenen wirkten. Wer weiß, Chistolokan straffte sich, »Vielleicht erfahren wir endlich mehr über das geheimnisvolle Camelot-Projekt.« Trenderbaums Miene drückte Skepsis aus. Camelot war eines der bestgehüteten Geheimnisse der Milchstraße. Gerüchte gingen um von hohen moralischen Zielen, von technischen Neuerungen. Aber mehr? »Die Restfahrt der Gilgamesch ist aufgezehrt«, wurde von den Ortungen gemeldet. »Sie steht exakt auf der ehemaligen Pluto-Umlaufbahn.« »Energetische Aktivitäten?« »Nur die Lebenserhaltungssysteme und die Ortungen«, Rodan interessiert sich eindeutig für die Vorgänge auf Trokan. Keine Speicherenergie auf den Waffensystemen, keine aktivierten Schirmfelder. Missverständliche Handlungen hatte der Kommissar ohnehin nicht befürchtet. Ein Mann vom Format eines perirodan Rodan wusste, wie er sich zu verhalten hatte. Vor allem, und egal was er unternahm, arbeitete die Zeit für ihn. Trotz all der Jahre, die mit Gerüchten und Mutmaßungen angefüllt gewesen waren, sah Kahn in den Unsterblichen integere Persönlichkeiten, denen die Menschheit sehr viel verdankte, wenn nicht sogar ihre heutige Stellung innerhalb der lokalen Gruppe. Noch immer kein zweiter Funkkontakt. Nichts außer der Identifikation. Der auf Luna stationierte 800 Meter Kugelraumer Paper Moon, der dem LFT-Kommissar als mobiles Einsatzzentrum diente, hatte nach der lapidaren Meldung zum Überlichtflug beschleunigt. Zwar standen Wacheinheiten in der Nähe, doch der Name Perirodan hatte Chistolokan dazu bewogen, die Angelegenheit zur Chefsache zu erklären. Längst hatten die Optiken den mächtigen Vielflechner erfasst, der weitgehend mit der Schwärze des Weltraums verschmolz. Sol war nur ein Stern unter vielen. Die Leuchtkraft reichte nicht aus, mehr als schwache Reflexe auf der Schiffshülle hervorzurufen. In der angespannten Stille innerhalb der Zentrale explodierte jäh ein vielfältiges Stimmengewirr. Einige Dutzend Personen redeten wild durcheinander, und nicht alle bedienten sich des Interkosmo. Kahn identifizierte die kehligen Laute eines Topsieders, ohne jedoch verstehen zu können, was das Echsenwesen in seiner Heimatsprache von sich gab. »Hinter uns ist die Hölle los«, meldete Estelle Marobar aus der Funkzentrale. »Seit wenigen Minuten sind die Relaisstationen überlastet.« Hypercom-Gespräche über mehr als 50 Lichtjahre laufen nur noch nach vorne.